1: Olá, galera! Tudo bem, Tomara? Você está ouvindo o Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Blangieri.
0: E eu sou a Natália Nogueira. E hoje iremos falar sobre revisão textual com a talentosíssima Larissa Garcia. Ela é revisora de textos e bacharel em letras, né? É como, como diz a Gabi, ela é guerreira por ter se formado em coisa da UERJ.
2: Eu, eu, adoro porque,
0: é, não, eu adoro, porque esse tópico sempre volta uma hora ou outra, que eu, Larissa, eu vivo zoando a Gabi que ela ainda não se formou. Não se formou. Olha, se formar não URG é
2: difícil mesmo.
1: <risos> gente, Uai, eu troquei de curso, sem assim, compreendida. Trocou
2: de curso, tem isso, tem isso.
1: Mas no né? Eu também troquei.
0: É, a gente queria agradecer a sua presença primeiro, né? E, por favor, se você quiser se apresentar, falar alguma coisa diferente sobre você, esse momento ah. é seu. Oi, gente, eu sou Larissa Garcia, como disseram, bacharel em letras,
2: revisora e textual um tempo. É, eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui com a Gabi, que é minha amiga pessoal, e é um prazer conhecer você, Natália, né? Eu queria parabenizar vocês pelo conteúdo incrível que vocês produzem aí e, e tão diferente. É um prazer estar
1: aqui.
0: Ah, para.
1: <risos> para, te... Ai, tímido. Obrigada, amiga, por disponibilizar do seu, seu tempo para estar aqui com a gente. É muito importante a sua presença aqui. Eu que agradeço. E vamos de babação de ovo, sacanagem. É... <risos> Vamos lá, então. Então, pessoal, é, hoje a gente vai falar, como vocês provavelmente já leram no título, sobre revisão textual. E o que, que acontece? Né? A gente vai começar dando um pouquinho da, da história, né? de como começou, o que, que era revisão textual no passado, antes de se tornar o que é hoje, porque era um pouco diferente, para não dizer muito. Tá, então, o que acontece? No século XV... É, os impressores, que na verdade era o que a gente conhece hoje como revisores mas o termo era impressores na época, eles ficavam responsáveis justamente por revisar é, a, a escrita né? revisar os textos que eles imprimiam, entre aspas que obviamente não tinha impressora nessa época e eu tô a ponto de começar a rir porque eu falei isso pra Natália quando a gente tava gravando o roteiro e ela ficou rindo da minha cara, só que assim gente, é sério <risos> tipo, só, só um fato, tá então o que acontece? É, é, eles revisavam justamente esses, esses textos né? e eles também revisavam não só a nível ortográfico, não só a nível de ver se estava tudo certinho escrito, mas também é, eles revisavam a nível de enredo porque o que acontece, né, alguns escritores né, e, e autores da época, eles ficaram muito preocupados é, com o fato de que os enredos né, nessa época começaram a ficar um pouco fantasiosos, né, até demais para o que eles conheciam na época. Então, eles começaram a... É, fazer justamente essa, essa revisão também da parte do enredo, para ver se não tinha furos, né, no que a gente chama hoje de furos de enredo, né, enfim. E esse tipo de problema que pode acontecer em, em obras é completamente normal. Tá? E aí entrava o trabalho desses impressores, né, que são revisores. Eles olhavam não só a ortografia, mas também a, a, a parte do enredo para que a obra ficasse realmente, ela fosse quando ela, ela saísse, né, quando chegasse na mão das pessoas, fosse uma coisa realmente mais, é, mais, mais coesa, ali, mais, mais completa. Mas é importante dizer que, nessa época, a, a profissão impressor, revisor, enfim, ela não era regularizada, ela só foi regularizada no século XVI. Tá? Então, nessa época, era meio que um trabalho informal, entre aspas. Seja, eu
0: sei você não recebia para fazer isso
1: recebia, mas não era, tipo, regulamentado, tipo, se desse alguma merda, você não tinha você não tinha como corretar seus direitos, é, tipo isso não devia ter uma base de salário, essas coisas
2: e hoje, embora regularizada, a gente não recebe lá tão bem, né
1: a luta continua
2: a luta continua a
1: gente nunca pague... parou Paguem melhor os revisores, porque às vezes eu vejo muita gente falando assim: ai, revisor é muito caro, não vou revisar meu livro. É.
0: Também! O livro tem 300 páginas, 300 páginas e o cara quer pagar, sei lá, um real por página. Vai é... se fuder, mano.
1: Gente, porque... Foi esse tempo. Um real hoje
2: não dá nem pra comprar um bombom serenato serenata de amor.
1: Verdade. Temos um ponto aí. Verdade, então a gente valoriza o trabalho dessas pessoas, até porque muitos dos livros que vocês compram, que vocês falam assim, caraca, esse livro é tão bom, provavelmente se você lê seu original você vai pensar, caralho, que merda, provavelmente o revisor deu aquela arredondada que faz toda a diferença, querendo ou não.
0: Sim, que nem os tradutores, né, que a gente já enalteceu, já enalteceu aqui, então, Sim. Sim. é isso, galera. Apoiem, apoiem as pessoas que... Cuidam dos livros, não somente as pessoas que escrevem eles.
2: Sim, por favor. Então... E até porque tem todo o um investimento do revisor, né? A gente revisa com gramáticas do lado que não são baratas. tem todo, todo esse material aí a auxiliar.
0: Então, já está a primeira puxada de orelha do Cyberliterando de hoje, já começou.
1: Que você <risos> aí, eu estou sentindo
0: acha... que eu vou tomar hate. Então. <risos> não, a gente passa pano para você, Larissa. Não se preocupe. <risos>
1: Esse aqui é meu paninho que eu passo para os convidados.
0: <risos> Bom, vale lembrar também, né? Vamos, vamos. Já que a gente falou de salário aí, é importante citar que boa parte da população não sabia ler, então, consequentemente, as pessoas é, menos favorecidas é, socialmente falando, né? Elas não tinham acesso a qualquer tipo de livro. Então, obviamente, elas não conseguiam ler esses livros e muito menos revisar, porque né, elas não tinham contato. Então, a maioria das pessoas que tinham acesso a isso eram os clérigos, né os religiosos. Então, tinham os latinistas, né que eram os estudiosos das línguas e da cultura clássica, né os artesãos, os universitários e os eruditos, ou seja, né o pessoal acadêmico. Então, essas pessoas eram as pessoas que tinham acesso é, a aos livros no geral, tanto quanto contato para ser revisor, quanto para ler, obviamente, mas principalmente para ler, né, e vale lembrar que nessa época a revisão era chamada de correção, né, e não de, de revisão, porque como a Gabi citou anteriormente, né, eles faziam bem mais que apenas revisar o livro.
1: E, gente, só um adendo na, na fala da Natália, que eu acho, assim, uma coisa super engraçada é o fato de que, nessa época, universitários eram pessoas que tinham dinheiro. Só pessoas ricas eram universitárias. Corta para hoje em dia.
0: Qualquer pessoa fazendo faculdade.
1: Não, não é nem isso. É que, tipo assim, geralmente os universitários são as pessoas mais fodidas que possuem. Tipo... Então, eu só, eu só acho engraçado. Os acadêmicos também, tá, gente? A gente vê lá a pessoa estudando, mas nem vê o quanto que ela tá se fudendo para estudar tanto. Então, enfim, é uma... é um corre que se A Larissa tem que
0: citou antes da gente... a Larissa citou isso antes da gente... foi antes ou durante o, a introdução e agora? Eu não lembro. Que... Não sei. Ah, é? Quando eu falei da... Ué, que é de... que tipo, só se lasca. É. Nossa, já não só, só, se, só se
2: lasca ah, gente. A graduação é, é, é pior barra melhor época de nossa gibida. É bem o que uhum. por aí. É cada perrengue que não está no Gibi.
1: Bom, é, o primeiro nome que a gente tem, que tem assim registro, né, que é ligado a essa profissão de, no caso, impressores na época, que a gente conhece hoje como revisores, é, é o alemão P. Prielis. Ele corrigiu o Psalterius Benedictinus em 1459, que foi impresso por Fust e Schoeffer. Os nomes são alemães, então não faço ideia se eu estou falando certo, tá? Mas se você quiser me ensinar a falar, vai lá no nosso Twitter, arroba e fala assim, sua burra, é assim que se fala, que eu vou aprender, obrigada.
0: E bom, já que a gente está falando de revisão da história, é muito importante a gente citar um pessoal aqui do Brasil, né, galera? Então, alguns dos nossos escritores mais conhecidos, mais famosos aqui, também foram revisores. Então, a gente tem o Graciliano Ramos, o Machado de Assis, Monteiro Lobato e o Érico Veríssimo. E vale ressaltar né, que o Machado de Assis ele também traduziu algumas das obras é, para o português, então né, ele também foi tradutor. Então, a gente também resolveu separar uma frase de Monteiro Lobato, né, que ele fala sobre a profissão, que é: a luta contra o erro tipográfico tem algo de homérico.
2: É, pegando, fazendo um link aí com essa citação do Monteiro Lobato, eu acho que é válido ressaltar que a, a importância né, do trabalho do revisor de texto se dá por tanto tempo, porque um autor ele dificilmente vai conseguir revisar o texto dele de forma integral. porque Quando ele escreveu, ele estava pensando de uma forma. Então, quando ele, ele relê esse texto ali, ele vai tender a ver menos inadequações do que uma terceira pessoa veria. Porque ele já tem um, um olhar viciado nisso do texto.
0: Sim,
1: sim com certeza. A gente se identifica bastante. Porque, às vezes, eu escrevi um negócio há 20 anos, eu reviso, aí eu fico assim, caralho, tá, pica. E quando eu posto, quando eu abro o iPad lá, que já tá com, sei lá, mil visualizações do capítulo, tem um erro lá escroto, grotesco, eu fico assim.
0: Mas, mas um é bom legal. exemplo, um bom exemplo pra gente pegar, por exemplo, eu e a Gabi, a gente escreve juntas. E pra mim, quando eu tô escrevendo, pra mim tá tudo certo, entendeu? Eu arrasei tudo de primeira, assim, aí eu mando pra Gabi, aí a Gabi vai assim, amiga, tipo, obviamente ela fala isso visando... O melhor para a nossa história. Então ela começa, amiga. Ó, tem um errinho aqui, não sei o que tem, a gente precisa corrigir isso, não sei o que tem. Então eu falo, o meu olho tá ok, porque fui eu que escrevi a cena. No sentido assim, a minha visão sobre o trecho da minha história. Isso passa na outra pessoa e a pessoa fala, não. Sim, ó.
2: é bem assim mesmo. Até, até nos revisores mesmo, tudo que eu escrevo eu peço para alguém revisar, porque a gente né, não tem esse olhar clínico sobre o que a gente escreve. Às vezes eu pego meus trabalhos da graduação, assim, do começo da graduação, fico, tipo, gente, fui eu que escrevi isso, como assim? E às vezes não é nem um é erro, entre aspas, né? Mas são coisas que a gente, relendo, dá para ver que a gente poderia ter escrito melhor, poderia estar mais ali, é, bem articulado.
1: Hum, com gente, certeza. esses dias eu deixei passar. O pior é que eu li que tava errado, eu fui no Twitter, eu me sacaneei porque eu tava errado... E eu esqueci de corrigir. E aí, quando eu postei, tava lá. Só que ficou tão engraçado que eu falei, ah, foda-se, deixa errado. Tá engraçado, o povo tá rindo. Que foi o... Na verdade, tem dois erros ridículos que eu cometi. Um foi o... Seu Antônio parou o carro, seria... Eu botei Seu Antônio pariu o carro. Tava lá. Foi, isso passou. Aí eu falei, ah, tá tão engraçado, deixa lá. E o outro foi... Tem aquele cachorro Lulu da Pomerânia, né? Eu jurava... Que era Lulu da Palmeirinha. Aí eu deixei Lulu da Palmeirinha. <risos> aí eu corrigi. Aí eu vi que, tipo, tava errado. Mas eu, eu não sei. Deu um branco na minha cabeça. Tá lá, Lulu da Palmeirinha. Até hoje. E as pessoas não entenderam que era um erro meu. Elas achavam que era personagem zoando. Porque ela tava falando mal de alguém. Enfim, gente. É isso. Assim. É... Cuidado, tá?
2: Cuidado. Uma hein? vez eu escrevi. É... Eu tava fazendo um trabalho na faculdade. Eu escrevi. É, o Lobo, deveria ser O Lobo abordou a Chapeuzinho E depois o que eu
0: escrevi O Lobo abortou a E, Larissa, você acaba de ser cancelada Pelo pessoal de direita do Twitter Sim <risos> Aí é uma honra pra gente é.
2: Bolsonaro tá muito
1: triste com você
2: Ai, que é Pena, que dia <risos> triste pra ela
1: <risos> Nossa, eu tô tão triste então, um autor que eu gosto muito, que é o melhor autor do mundo e vocês que lutem, sacanagem. Verdade. É. Ele falou uma vez, é o Sven King, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele falou uma vez, né? Ele fala, na verdade, é muito legal porque ele fala muito sobre o processo dele de escrita. Ele tem um livro chamado Sobre a Escrita, onde ele fala sobre a escrita e é maravilhoso, assim. Embora deixe algumas pessoas meio que em depressão, porque lá no livro ele fala assim: Ah, eu escrevo duas mil palavras por dia, mesmo se eu não estiver inspirado. Tipo, querido! filho, meu pai. Que, o que é isso? Como assim, <risos> sabe? Tipo... Enfim, meta é ser o Sven King. Enfim, e aí ele falou que quando ele termina de escrever um livro, uma obra, um conto, enfim, o que for, né? Uma obra dele, ele deixa o texto, entre aspas, descansando por duas semanas. Porque aí ele consegue encontrar os erros é, do texto, tanto ortográficos, mas os furos no enredo, mais facilmente, né, é, do que, enfim, se fosse de forma. dele de, de fosse revisar assim que ele acabou, né? E, eu, e o que eu acho legal também é que, tipo assim, se vocês pararem para pensar, ele é um. O autor, ele tem, sei lá, milhões de pessoas para fazer isso por ele, mas ele gosta de fazer isso antes mesmo dele mandar para os revisores, para a editora, enfim, para o diabo que o parto. Então imagina, é... ele,
0: imagina ele revisando o It, que o It ele é literalmente dessa grossura, ele deixou duas semanas e, ele, nossa Não, senhora, Deus me livre.
2: Provavelmente então, ele, ele gastou mais tempo revisando do que dando. Escrevendo? Ali, ele semana. passou é, mais é, tempo. É. Com certeza. O tá. processo de revisão é mais demorado do que o descrito.
1: Leiam isso.
0: Será que. É, assim Agora, eu, eu, eu não sei porque eu não trabalho. Geralmente, quando o livro é muito grande, precisa de mais de uma pessoa para revisar? Ou. É? Sim, depende da,
2: da dinâmica. Mas depende da dinâmica da editora e tudo mais. É... Em algumas editoras, o mesmo texto passa dois revisores ou mais, porque é, um tende né, a, a perceber ali possíveis melhorias que o outro não percebeu, ou pode, sim, também ser dividido. Mas é, é, é comum, é, é normal, um revisor, um único revisor, é, revisar um texto, sei lá, de um, um livro de 500 páginas, e depois um outro revisor lá e fazer uma outra uma revisão no mesmo texto. Mas não, não existe essa necessidade de dividir o um texto Porque é muito grande Desde que se tenha tempo, né? Tudo depende da dinâmica ali da, do, do processo editorial É, e até mesmo alguns revisores se debruçam Sobre essa técnica do, enfim, de revisar um texto mais de uma vez é, Na tentativa de, de perceber ali coisas Que antes não foram percebidas Eu, por exemplo, eu, quando eu tenho tempo Eu... Reviso uma vez e aí dou uma pausa ali de, de algumas horas ou de um dia, reviso mais uma vez para garantir a, a qualidade da revisão.
0: Eu acho que também rola muito porque eu falo assim: a gente que faz letras, né, a gente está acostumado muito a ler, então eu não, eu não sei vocês, eu leio muito rápido, então eu acho que às vezes nossos olhos estão acostumados a ler muito rápido e a gente. Por exemplo, eu não sei se isso acontece com você ou se isso é uma coisa que acontece com quem revisa, né? Trabalha com revisão. Que é de, tipo, você começa a ler por... Assim, sabe? Por ler, não por... por sim, assim, sim. num pequeno trecho, sabe? Você tá fazendo o seu trabalho e aí, do nada, você... Sabe quando você começa a viajar na maionese, assim? Eu não sei se isso acontece com sim, você. Sim, acontece, acontece. E aí eu acontece. falo, é meio, é meio... É essencial, assim, como quando a gente... Esquece alguma coisa que a gente estava lendo e a gente volta para reler. Eu acho importante, sim.
2: Assim, porque... sim. E quando a gente a gente lê para revisar é um outro tipo de leitura, né? A gente não muito mais cansativa. A gente, é, a gente não absorve ali o, o, o sentido do texto da mesma forma que um leitor, assim, um desprocurpado com com questões estruturais absorve.
0: Então é um outro tipo de leitura. Eu, eu não conseguiria, eu acho que eu não conseguiria trabalhar com isso. Porque eu ia começar a ler assim, uh, que livro legal! E tipo, eu ia esquecer de fazer Eu tá
1: passar raiva com o livro <risos> é, mas ela nem. <risos> é <bem> isso? <risos> Ai. Quem segue a Natália no Twitter sabe, é sempre tweets aleatórios, tipo, O corno do fulano! fez não sei o que. Você não sabe o que. Você, você acha que ela tá falando de uma pessoa aí? É, tipo, é super um livro que ela tá lendo, uma série, uma coisa assim. Eu,
0: é um eu me envolvo muito <risos> com as histórias. E eu gosto de, tipo, fazer essas threads no, no Twitter, comentando, tipo, você literalmente falando sobre o livro. Então, tipo, eu separo as frases que eu mais gostei, eu comento sobre o personagem que eu acho que fez uma coisa da hora, um personagem que fez uma coisa muito burra, e aí eu vou comentando. E aí o pessoal que já leu o livro ou foi comentando comigo, ou tem as pessoas que nem a Gabi, que nem sabem o que eu tô fazendo da vida, o que, que, que aconteceu, e eu tô lá xingando... Personagem no
1: turismo Eu sempre imagino, tipo assim, pelos nomes Das pessoas, eu fico assim, ah, é livro que ela tá lendo É, é sério que ela tá lendo É livro ou série? É, li... é um dos dois, é difícil, mas quando eu tô vendo também por acaso Quando eu já li, eu vou lá comentar amiga, não sei o que Mas é raro Bom, então
0: também é importante a gente falar né Que um revisor, é, além dele Obviamente corrigir as coisas toda a parte ortográfica né, do, do seu trabalho, ele também cuida muito da parte do enredo, porque às vezes ou tem um furo, ou às vezes você deixou passar alguma informação que seria importante para compor a cena, alguma coisa assim. Então, né, o feedback é muito importante vindo da parte do revisor, é, para que a sua obra, quando ela seja lançada, independente de onde seja, seja como livro físico, ou se seja na própria internet, é muito importante que tenha esses toques para que você lance um trabalho melhor, né um trabalho mais profissional, podemos assim dizer.
2: É, e a revisão textual compreende muito mais do que uma correção entre aspas, ortográfica e gramatical e desvios, desvios da norma padrão da língua. Né? Revisar é também adequar um texto à linguagem ou ao gênero que são característicos do meio no qual ele vai circular, por exemplo, até um texto jornalístico, a gente tem que usar os termos ali que circulam nesse meio, é, ou quando se trata de um texto mais poético ou ficcional, por exemplo, um conto, um poema, a revisão é marcada pela tentativa de intervir o mínimo no que foi escrito para preservar a estilística do autor e jamais mudar o sentido do que está sendo dito ali. Mesmo que, às vezes, a gente tenha que trocar a palavra por um sinônimo, porque a palavra já apareceu ali várias vezes, para não ficar repetitivo, não ficar um texto massivo. É, às vezes, a gente tem que trocar por um sinônimo, entendeu? Mas jamais é, intervir no sentido do que está sendo dito, até porque é antiético, na parte do revisor. E uma outra tarefa muito importante da revisão é garantir que o texto vai estar coerente. isso em texto de qualquer gênero. tem um conto, por exemplo... Se um personagem é descrito de uma maneira no começo da narrativa e mais para frente são atribuídas a ele é, ações que não condizem com essa descrição, cabe ao revisor é, apontar, apontar essa questão. E é claro que a gente não pode fazer uma intervenção, é, uma alteração ali nesse sentido, mas a gente pode chamar a atenção do autor para isso, e é aí que entra esse contato, essa, essa troca autor-revisor.
0: Ai, você já passou. Vamos, vamos expor a Larissa aqui. Você já passou raiva com algum. Assim, com algum autor? Já. Que, assim, que ficava tipo: ah, não, eu não fiz isso, eu não sei que tem, alguma coisa assim. Já, Ou qualquer é uma citação.
2: Sim, sim. É, assim, a maior parte das vezes que eu passei raiva com o autor, é, tinha a ver com, com citação. Que o autor às vezes coloca um dado lá e está aí a fonte. Cadê? Entendeu? E aí a gente pede a fonte, e às vezes o autor também não tem, porque ele não pegou de uma fonte confiável. Muito bem. Isso, isso costuma ser problemático.
0: Larissa sabendo que mandaram fonte da Wikipedia para ela. É. <risos> então,
1: pessoal, já fiquem ligados, já tomem cuidado, né? Acho Mas que... é, e tem também acontece do autor,
2: às vezes, não entender assim essa. Essa... essa tentativa de, de melhorar a linha, a construção de um parágrafo, por exemplo Quando eu mudo uma palavra para um sinônimo E fala, ah, mas é a mesma coisa E aí eu tenho que dizer, <risos> ah, é a mesma coisa Mas a, essa palavra já apareceu muitas vezes Então é interessante que a gente troque ela por um sinônimo e tudo mais Acontece isso okay. Mas assim, no geral não tem muito o que reclamar não que eu costumo ajudar
1: com autores muito tranquilos e de boa mas é porque mas às contei. vezes a pessoa manda o negócio para revisar mas ela não quer opinião, tipo. É, exatamente, exatamente.
0: Ou, ou às vezes tem... eu acho que rola muito apego, muito apego emocional, tipo, por que você tá mudando as coisas que eu escrevi, entendeu? No sentido sim, de sim. escrever assim por um motivo. Então, tipo, eu entendo os dois lados. Mas... Sim, claro,
2: claro. Mas... É por isso que a gente tenta é, mudar o um mínimo ali do sentido que foi escrito e tentar preservar o estilo do autor. Mas, às vezes, assim, é, a gente vê que fica melhor de uma outra forma.
0: Né? E aí que a gente Sim, tenta
2: negociar acho, com o autor. Então.
0: Eu acho que o autor, quando ele manda para um revisor, não estou falando que tipo, a palavra do revisor tem que ser nossa, a palavra de Deus, mas tipo, o, o revisor, ele literalmente foi contratado para melhor, melhorar o seu trabalho. Então, assim, sabe? Porque ele estaria tentando prejudicar é. a sua obra de alguma maneira, até porque o nome seu nome vai estar tá lá. Sim, Também, e, entendeu para
2: revi pro revisor Seria muito mais confortável Ele deixar passar, tá, tô vendo isso aqui Mas para mim é mais confortável deixar passar Porque eu não dou menos trabalho Mas aí é aquilo, né, o nosso nome Tá em jogo, é bem que você disse mesmo
1: Natália. Então gente, pelo amor de Deus Quando vocês mandarem alguma coisa Vocês escreveram pro revisor, vocês não surtem Porque literalmente ele tá ali para ajudar você e não para Falar que alguma coisa que você escreveu Tá, tá errado, tá lá, não, não. sei então, gente... É, e assim, a gente respeita A gente pode sugerir ali
2: uma mudança Mas se o autor também bater para e quiser Tudo bem, é o texto dele, né? A gente respeita
0: Isso me lembra da correção do meu livro Que eu tinha colocado pontos específicos no, no, Num poema Que era justamente para afetar A maneira como a pessoa lia Não... E aí toda a correção Eu mandava colocar o ponto e tiravam, e aí eu falei, gente, não, não. Aí eu expliquei Só que na mesma jeito, se você pegar o poema No meu livro, ele tá sem ponto
2: Tá sem ponto,
0: ai meu Deus E eu é, mandei corrigir Cinco vezes o meu livro
2: Tipo na... E de volta, e de volta uhum. Acontece né? É, às vezes de volta, muitas vezes né? E aí a gente vai salvando lá o documento Revisão 1, revisão 2 Revisão 3 Revisão 5 Revisão 500. Até chegar à
1: versão final. E você, fanfiqueira, que está assistindo esse episódio, fica pensando assim, gente, o que, é que isso tem a ver com fanfic? Vocês me gagam. Então, primeiro que, obviamente, é, obras de cyber literatura podem ser, podem e devem ser revisadas por um revisor, Tipo, se você publica na Amazon, enfim, aonde for, se você publica em Pub, é legal. Se você contratem tiver, a Larissa. Contratem a Larissa. Favor, mandem jobs a gente vai deixar o Instagram dela aqui na, na descrição para vocês mandarem jobs para ela e aí o que acontece vocês, vocês, é importante se vocês tiverem a oportunidade de ter um revisor é, a Larissa, inclusive, que revisou o meu livro então eu sempre falo dela aqui nos episódios toda vez que eu falo meu livro, eu falo assim ah, foi a Larissa que revisou e tal e foi, foi muito importante, eu acho que, que acrescentou muito na, na, na experiência da pessoa que vai ler o livro porque ele saiu mais redondinho é, para as pessoas então é importante Mas nas fanfics nós temos Algo que se assemelha Aos revisores De texto, que não são necessariamente revisores A gente não usa esse termo tá? São os beta readers Tá, o que seriam A gente já mencionou os beta readers em alguns episódios aqui, mas agora falando mais especificamente sobre o que eles fazem, e não sei lá sobre onde você pode encontrar eles ou alguma coisa assim, é, eles basicamente, como o nome já diz, beta é tipo uma versão teste, uma versão não finalizada, além de ser o peixe. Eu sei que tem um peixe chamado beta, mas não é isso, tá? Então, por exemplo, quando você vai jogar um videogame, alguma coisa assim, se vocês, se vocês gostam de games e tal, muitas vezes vocês vão ver que tem tipo a versão... Enfim, então, por exemplo, se vocês gostam de videogame, vocês provavelmente já se deram com um negócio escrito assim, ah, compre aqui a versão beta do game, que é, seja, é tipo a versão teste, é, o game não está pronto ainda para você testar, e justamente para você dizer o que, que tem de errado para a desenvolvedora do game, para que ela conserte. Nem sempre ela conserta, mas ok, aqui não é sobre games, enfim. Então, o que acontece? Né? A gente tem é, essa... Essa é como se fosse um teste, e o reader é leitor em português, então o better reader é como se fosse um leitor teste então é, ele não foca muito na questão gramatical é, mas, se estiver muito errado, ele provavelmente vai te falar querida ou querido, pelo amor de Deus, sabe? Mas ele não foca muito na questão gramatical. O Better Reader, na maioria das vezes, ele vai focar na questão do enredo. Ele, ele, na verdade, o Better Reader ele pode ser até um pouco insuportável, porque ele, ele vai justamente para reclamar do seu texto. Entendeu? Ele, ele serve para isso, para reclamar do seu texto, para que quando a, o seu capítulo ou a sua fanfic seja lançada... É, ela vai estar tá mais redondinha, vai estar tá com o mínimo de erros de enredo possível, que é uma coisa que a gente acaba vendo muito é, em, em livros no geral, em fanfics também, enfim, é uma coisa generalizada, né? mas é importante a gente ter esse, esse olhar crítico sobre a obra, justamente porque quando as, quando as pessoas leem, é muito mais fácil delas, é, como a gente já falou, delas apontarem o nosso erro. Então, é legal que passe por uma pessoa que vai te esculachar antes de você, sei lá, postar no WhatsApp, em alguma coisa assim da vida, do que você ir postar e aí você ter leitores te enfim, a gente sabe como é que são as pessoas, então, é, se você puder, se você puder, não, é, não é difícil achar um Better Reader, é, a gente no nosso episódio do Spirit, enfim, outros episódios, a gente explicou mais ou menos como é que vocês acham, mas se vocês quiserem, a gente pode colocar novamente os links lá no nosso Twitter, é, da, dos fóruns, enfim, é onde vocês podem pedir Better Readers. Então, é importante esse trabalho. E, muitas vezes, os Better Readers, eles realmente gostam dessa questão de ler, de, de criticar a obra, e eles acabam é, futuramente fazendo cursos, enfim, e acabam se tornando revisores de texto. Então, é mais uma daquelas que a gente falou também muito no nosso episódio de 16, que é quando a pessoa ela faz alguma coisa, tipo, online, na internet, parece, entre aspas, bobeira, e aí, de repente pode acabar virando a profissão dela também. Então, é isso, gente. Eu escrevendo a fanfic e entrando no curso de letras. Eu. Achando que seria legal. Achando que eu ia... É.
2: Aí eu acho que a, a importância do, dos beta-readers está para além de, de apontar erros em texto, mas acho que a opinião deles é importante para o autor fazer o texto ficar mais fluido, uma leitura mais agradável, assim como os revisores também têm essa função. Lari,
1: você já, você já trabalhou como beta ou não? Não, não. Nunca trabalhei. Ela não é fanfiqueira, amiga. <risos> Ficanagem não, tô falando sério. Mas, mas é, é, é importante. Eu nunca, eu nunca tive beta, mas eu já fui beta e eu era insuportável. Então...
0: Mas, assim, eu nunca, eu nunca tive beta. Nem fui beta.
1: E eu, mas, assim, as pessoas têm
0: muita essa mania de... Corrigir as coisas que você coloca, assim, e você claramente vê que são errinhos que você só deixou passar mesmo, assim, no sentido de bobo, sabe? E, e tem umas pessoas que vão nos comentários e ela literalmente acaba com você, assim, sabe? Tipo, rainha do
1: português, entendeu? Da gramática oficial brasileira, assim, ó.
0: É, isso
2: tem nome, né? O preconceito linguístico
1: tem gente que vai tem gente que parece que você contratou a pessoa para ela ver todos os erros de gramática da sua fanfic e aí amiga Larissa não sei se você sabe que não te pede você pode comentar por parágrafo né e aí a pessoa vai lá parágrafo por parágrafo qualquer vírgula que tem de errado ela vai Ih, faltou uma vírgula é quando tem tá alguém que faz isso na minha fanfic para ser muito sincera eu apago os comentários
2: eu tenho um pouco de preguiça sabe os comentários que, que você faz eu estão trabalhando Larissa. de
0: graça né é isso que eu ia falar, sabe, sabe as, as, Tipo, as coisas que você faz Num, num um arquivo do Word você É basicamente que essas pessoas fazem no uma iPad
1: coisa. E, Sim E assim, você é, vê que às mesmo. vezes para, Assim, é, gente Por favor, vocês que estão ouvindo a gente não nos entendam errado A gente não é tipo soberba, escrota De tipo, ah, você não pode apontar os nossos erros Não é nada do tipo Inclusive, às vezes eu fico muito grata que corrigem as coisas Que eu escrevo errado em italiano Enfim, essas coisas Mas assim, é... Muitas vezes você vê que a pessoa tá fazendo aquilo pra te cutucar. Não é pra te, te avisar, tipo... Oi, autora, isso aqui tá errado. Não é uma Cara, crítica como...
0: construtiva.
1: Sim, não é tipo o seu Antônio pariu o carro, que ficou super engraçado, o povo ficou rindo e tal. É uma coisa do tipo assim, ah, tá errado aqui. tá Nossa, errado Você aqui. é uma burra. Sabe, tá burra, filha da puta? É tipo isso, sabe? Então, às vezes, é, é importante também você, como autora, também não absorver tudo isso, sabe? Ah. Ou então, às vezes, a pessoa... Porque o ser humano tem que acabar, né? Eu vou, eu vou reclamar assim. É, às vezes a pessoa, ela tá lendo, tá indo com Deus. E aí, tem uma coisa que aconteceu lá no primeiro capítulo que você avisou, tipo assim, você avisou não, que tá lá. Aí ela vai lá no 50 e vai falar assim, ah, mas isso aqui não faz sentido, não sei o que estava no primeiro. Então, assim, é importante também você, até você mesma, dar uma olhada, você mesma ou você mesmo dar uma olhada na sua, na sua história, assim, porque às vezes as pessoas apontam um erro que não existe, porque elas leem muitas histórias, elas se confundem, é normal. Então, enfim, só para pra, as autoras ou para os autores que estão ouvindo a gente, não entrarem muito na paranoia, porque às vezes pode, pode ser prejudicial.
0: Minhas primeiras coisas Ui, desculpa,
2: não pode, falar, pode desculpa. falar. Não, não, não pode, pode falar. falar. Eu acho que a gente consegue, a gente tem esse feeling, né, de quando é uma crítica construtiva e de quando é uma maneira de depreciar a sua obra e o seu trabalho. Então, a gente tem assim, que filtrar bem o que vai, o que vai nos ajudar. E o
0: que... Eu não tenho paciência para corrigir, então, já na. Tipo, eu escrevo história desde meus 11 anos, então. É muito engraçado, porque em minhas primeiras histórias eu coloco um aviso gigante no começo do primeiro capítulo, que é, sei que tem muitos erros gramaticais, sei que tem algumas coisas incoerentes no enredo, mas não tenho coragem de corrigir tudo. Então, leia assim, É basicamente isso. Se a pessoa quer ler, leia, agora. E aí, assim, pararam de corrigir.
2: Meu e assim, desde, desde que o desvio ali... Não interfira na compreensão do texto Tá tudo bem Tá tudo bem
0: Sim, É aquela coisa Você não quer cobrar uma Que eu saiba as mesmas coisas agora Que eu tenho 21 anos Que tipo, eu tivesse plena consciência Quando eu tinha 13, entendeu? Então, claro, claro não, não é o mesmo nível de conhecimento Então falou É que nem você falou de Quando você olha para trás e vê os primeiros textos da faculdade. Que era tipo, você fala, gente, que horrível, e eu achava que eu tava arrasando, e aí você vê. É a mesma coisa que qualquer situação hoje em dia. Né? Então...
1: Na pior das hipóteses, faça igual a mim e apague a sua história. Sério, vai por mim. Apaga, faz maluca. Tipo, quando tem uma Lamborghini com quatro portas. Enfim. Enfim, gente, enfim
0: adoro essa turma. Ai é. meu Deus. É, Lari, a gente vai fazer assim né, duas perguntas para você assim, tirando as dúvidas dúvidas que a gente genuinamente tem né, e que provavelmente as pessoas que possam estar ouvindo também possam vir até. Que é a gente queria saber se um revisor ele pode ser um diagramador, né? Então, tipo, diagramador, para quem não sabe, né, galera? É a pessoa que cuida de organizar o seu, a sua obra. Então, como ela vai aparecer na página, as cores que vão ser utilizadas, a parte estética do seu livro, tá bom? Claro.
2: Claro, o revisor pode sim ser um diagramador. É, em algumas editoras, assim, grandes editoras, tem um profissional que se dedica exclusivamente à diagramação, que costuma ser o designer gráfico. E depois de diagramar o texto, a gente faz mesmo a revisão, né? É, geralmente no PDF exportado do, do programa de, de diagramação para certificar de que o processo de diagramação não alterou nada num texto, é, que não se perdeu um, um ponto ali, final, uma vírgula, o que é muito comum, muito comum mesmo. E também por questões estéticas, né? para eliminar possíveis viúvas e órfãs que podem ficar ali na diagramação. E para quem não sabe, viúvas e órfãs são é, sílabas ou palavras soltas na última linha do parágrafo. E não fica legal esteticamente falando. Então, a gente tende a cortar essas viúvas e órfãs e evitar também a efianização, que acontece automaticamente durante a, a diagramação. Mas, assim, na síntese, se o revisor domina ou tem habilidade com os programas de diagramação, ele pode, sim, ser um diagramador.
0: Eu achei que seriam trabalhos muito, sabe, distintos e talvez, assim, não sei, eu, eu jurava que não poderiam ser feitos juntos, sabe?
2: Não, é bem relativo. Pode, sim, se o, se, como eu disse, se o revisor do, tem habilidade com esses programas, ele pode, sim. E, Mas assim, é melhor para ele que tenha um, um designer para fazer isso, né? Que aí ele pode se dedicar a, a questão estrutural isso. do texto. A...
0: E querendo ou não, agilizar
2: o processo da, da obra. Sim, né? com certeza, agiliza muito, porque a diagramação é um processo demorado.
1: Ainda mais tratando de um livro, é bem demorado. E porque também, às vezes, depende para onde que. Se o livro vai ser uma publicação física ou online, porque. A diagramação do EPUB é totalmente diferente, imagino eu, do, da Sim. diagramação física. Porque, por exemplo, Sim. a Amazon, ela pede o nosso útero. Tem, lá, tem literalmente uma página na Amazon só com coisas que você tem que fazer é, para você conseguir, pro livro ficar direitinho no Kindle, quando você vai ler essas coisas. Então, eu creio que deva ser muito diferente a, a diagramação. Sim, é diferente, é diferente.
2: E na diagramação, para uma publicação impressa, tem que ter todo um cuidado com a cor, se... Se a, se a página impressa vai ter a mesma cor que você é, atribuiu ao designer no, no programa de diagramação, a resolução é diferente. Então, tem sim uma diferença bem grande, bem discrepante, entre a, a diagramação de uma obra que vai
0: ser publicada só
2: em meios digitais e uma obra que vai ser
0: Lara, você já trabalhou bastante com, com assim, muitos livros, assim?
2: Eu já trabalhei mais com revista e, e artigos soltos, pra... mas sim, já, já revisei livros.
0: Quando você falou de biografia é, e essas coisas, eu falei, sei, que que trabalha muito com artigo. Artigo,
2: sim, nossa, muito artigo, é, TCC, essas publicações assim
0: mais acadêmicas. Nossa, e na minha visão as mais chatas. É, assim, dependendo tipo, do tema, que é por exemplo. que eu falo difícil de ler, difícil, assim, nesse
2: sentido. difícil, claro. A, a linguagem é mais, mais difícil, né? A gente tem que ter um cuidado maior ali. E dependendo da área, até
0: pode e ser. Dependendo tipo... da
2: área, por exemplo. Se eu reviso um artigo sobre engenharia. Medicina. Nossa assim, Pior. É o que acontece. Eu trabalhei num lugar. É, em todas as publicações eram a temática de meio ambiente. Assim, era interessante, mas algumas coisas eu não tinha domínio nenhum sobre o assunto. A gente acaba aprendendo, acaba aprendendo com esse, esses. Imagina, você deve ter.
0: Áreas. Ela deve ter papo para tudo. Você senta lá, está alguém falando sobre meio ambiente, e ela então, eu li uma é. vez. <risos>
1: Ainda, ainda paga de, de leitora, tipo, interessada, sabe? Tipo, ah, eu estava lendo, ocasionalmente. Eu estava lendo, é. Eu acordei e botei... Peguei esse, esse artigo, artigo para ler. ler. Peguei esse, esse artigo, artigo para ler. E foi ótimo. Ai, ai, eu amo. E, e, Larissa, a gente também quer saber quais métodos que você utiliza para revisar o texto? Qual é o seu foco? Tipo, você começa... a ah, não, vou olhar a parte gramatical, a parte estrutural, você faz estudar ao mesmo tempo, como é que é? Então, eu
2: costumo usar a técnica de revisar o texto mais de uma vez,
1: como eu disse é, mais
2: cedo, e quando possível, em dias diferentes, para evitar ali uma desplicência de um olhar viciado sobre o texto. E quanto ao foco... Eu reviso tanta parte gramatical quanto estrutural, é, a formatação e a adequação às normas da BNT quando elas são necessárias, mas depende muito da demanda do escritor. Se ele me entrega o texto e diz que não há necessidade de uma formatação, por exemplo,
1: eu vou focar só nas outras partes. E quando Ou seja, você... contratem a Larissa. Contratem a Larissa, pelo amor de Deus. É, o Instagram dela vai estar aparecendo aqui embaixo em algum momento, mas se não aparecer, é na descrição, Tá. Mas eu vou botar, o Júlio, é... <risos> Enfim, e... Mas, assim, por exemplo, você falou que você revisou poucos livros, assim. Os livros que você revisou, é... se foram é, de, de assim, histórias e tal, tipo, fantasiosos, digamos assim. Você teve... Como é que você avisa, tipo assim, nossa, tem um buraco aqui no seu enredo, seu... Querido. Normalmente a gente
2: conversa com o autor mais pelos comentários, pelos comentários de revisão do Word. Uhum. mas se for assim, uma questão mais importante, é, se for algo maior, eu converso com o autor e falo, olha, eu acho que aqui você podia é, melhorar, enfim, essa questão aqui, porque tá meio tem um gap aí entre uma parte da história e outra, assim, a conversa é bem franca mesmo, claro com cuidado para não não, de alguma forma, deixar o Magoar. homem
1: desconfortável. Eu tô, agora eu tô pensando... Oi, ser essa, JK Rowling. Essa, menina grávida, essa menina ficou grávida aqui por dois anos na história, será que tem como você...
2: É, falou, olha, também é incoerente. Eu acho que dá pra... Enfim, dá pra você mexer aí pro texto ficar melhor.
0: Mas o que eu pensei sobre a J.K. Rowling é... Eu não sei se você provavelmente me acompanha no Twitter, você sabe que eu sou a louca do cu da Harry Potter agora. Enfim, mas esse, por exemplo, ela tinha... Porque o, o plot dela é muito amarradinho. Então, eu fico assim, será que ela deixou um gap, assim, em algum momento? Hum. Imagina se você ser revisor da J.K. que Nossa, é... um momento, gente, eu tô, eu tô sonhando aqui, gente, eu fui... Eu odeio ela, tá? Só pra deixar claro, pelo amor de Deus, mas...
1: Vai ficar mais assim, aqui, é, o, enredo,
0: falou, o enredo dela, o enredo dela em Harry Potter não tem nada a declarar sobre
2: isso. Eu não sei se foi assim que aconteceu com ela, mas normalmente quando a gente revisa uma obra ficcional, tem uma conversa antes com o autor e ele fala sobre a obra dele. Então, assim, se for um plot, acho que a gente não vai confundir com o um gap, entendeu?
1: Porque o autor vai ter previamente Sim. falado. Sim. É, no caso de ser, algo, por exemplo, uma, uma saga, falando de Harry Potter, uma saga, aí, tipo, sei lá, alguma coisa ficou em aberto, mas é pro próximo livro. Aí, tipo, uhum. abre ao autor avisar o revisor, né? Tipo, ó, Sim, não claro, é buraco, claro. não, é que vai ser resolvido depois, né? Claro, claro. Entendi. Entendi.
2: E, como eu disse, depende também da demanda do, do autor. Se ele fala assim, olha, eu quero só uma revisão gramatical e ortográfica, ok, eu não vou, enfim, não vou me meter aí no
0: enredo e na, nas questões de, de coerência do seu texto. Agora para perguntas, assim, é curiosidade mesmo afim de uma autora. Fica é, bem... é relacionado, quando, obviamente existe diferença no valor de quando é só gramatical e quando é gramatical e estrutural, né?
2: Depende,
0: Ou... é bem relativo.
2: Mas, sim, tende a ser um pouco mais barato. O, o valor é, difere mesmo de quando o autor quer revisão, tá? e aí inclui nessa revisão, inclui parte gramatical, estrutural e tudo mais, e de quando ele quer revisão e a formatação e adequação às normas da BNT. É aí que é uma divergência de valores, entendeu? Entendi. Porque é como se fosse um trabalho à parte, a formatação.
0: sim.
1: Claro, é todo, um, é literalmente Sim, outro exatamente. trabalho. É. O negócio. é, ainda mais hum. se
0: for um texto grande, um artigo grande, um grande.
2: É, imagina,
1: imagina um TCC,
0: se, tipo, é. corrigir o TCC e ainda editar tudo no sentido é. das então, normas. É castado,
2: tem que pagar Sim. os dois, gente, que isso. Para. É um trabalho à parte, tá? E aí a gente consulta lá o livro da, de normas da BNT, porque enfim, a gente não, não decora tudo. É claro que a gente chega num momento que a gente já lembra de um da maior parte das normas. Mas às vezes tem umas específicas, uma situação diferente
0: que a gente tem que constar ali e aí isso leva mais um tempo. Agora eu vou, eu vou xingar. Quem reclama de valor Relacionado ao trabalho desses profissionais vai tomar no seu cu. Pelo amor de Deus! Olha o trabalho que essas pessoas têm, mano. Tranco que, você... que é, não é Com só ler aqui. o
1: bagulho e foda-se, não, gente. Não, não é só ler. E,
0: gente, como curiosidade aí, o dia 28 de março é dia dos revisores de texto. Então, dia 28, vocês ou
1: voltam para ouvir esse
0: episódio de novo ou
1: procurem a Larissa para dar parabéns para ela. Ah, Ficarei muito feliz. Inclusive, antes de fazer a pesquisa para esse episódio, eu não sabia, mas agora eu vou deixar marcado porque aí no dia 28 eu vou mandar mensagem para a Larissa falar, amiga, feliz. Vou ficar muito feliz. Dessa.
0: Meu dia. Amo. Lara, a gente queria te agradecer por você tirar uma boa parte da sua manhã para falar com a gente. Então, muitíssimo obrigada por compartilhar um pouco da sua rotina, um pouco do seu trabalho é, e por acrescentar tanto nesse episódio. Então, muito, 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 muito obrigada mesmo. A gente, você falou de ficar honrada, a gente fica honrada de ter você aqui, de verdade. Nossa, eu
2: te agradeço mais uma vez e desejo muito sucesso para o projeto de vocês.
1: Ai, amiga, e, e antes da gente encerrar, assim, de verdade, você quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um beijo para alguém? Divulga, Divulga seu marcar. trabalho. Divulga de, de essas coisas.
2: Gente, me, me sigam no Instagram, me chamem. Quando tiverem alguma dúvida sobre revisão, podem falar comigo. É... Mandem jobs, trabalhos, por favor. E é isso. Qualquer dúvida também está disponível aqui. Adoro falar sobre revisão, sobre o meu trabalho
0: sempre disponível. A gente vai deixar aqui embaixo o, Obviamente o Instagram da Larissa E um e-mail profissional dela Para caso alguém queira entrar em contato e, tra e trabalhar com a Larissa né?
1: E se vocês estão, não estão assistindo no YouTube Mas estão ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple Music No, no buraquinho lá do ralo Que vocês sabem que a gente está lá também é, A gente vai deixar tudo no nosso Twitter @cyberliterando Para vocês terem acesso Tá, então, se vocês não conseguirem acessar por lá, é só vocês irem lá no nosso Twitter e aproveita aí e fala pra gente o que vocês acharam do episódio, conversem com a gente, a gente, a gente gosta de conversar com vocês, vocês sabem disso. Ou no nosso Instagram também, arroba Cyberliterano, pode mandar lá também.
0: E obviamente, se você curte o nosso trabalho e quer ver ele continuar crescendo e tudo mais, apoie o nosso projeto no Catarse. É só você entrar no link da nossa descrição ou no link do nosso, da bio do nosso Twitter, do nosso Instagram, ou do Facebook, e tá lá como apoia este projeto. E aí você vai lá e doa o quanto você puder, e obviamente, se você não puder, como a Gabi falou, ajude divulgando eh, né, esse episódio.
1: Então... Deixa o like, compartilha para quem... Compartilhem para autores, para pessoas que gostam de ler, para pessoas que vocês sabem que gostam desse universo. E lembrando que, obviamente, os nossos apoiadores, eles recebem alguns mimos entre aspas. Então, eles recebem erros de gravação, provavelmente vai ter erros de gravação nesse episódio, porque eu amo sacanear meus amigos. É, tem, enfim, algumas coisas, que vocês também recebem os temas de todos os episódios antes é, deles saírem, então é também interessante.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui e até sábado que vem. Obrigada, gente.